3: Muy buenas tardes. Estamos arrancando Prisma RU en este día, viernes 22 de junio del año 2018. Gracias por estar con nosotros y compartir este, este tiempo de información. Soy Deyanira Morán, los saludo y les platico qué tendremos el día de hoy en este viernes para cerrar juntos esta semana. Vamos a tener el espacio ya acostumbrado aquí eh, los viernes del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que en esta ocasión nos, eh, nos platicará sobre lo que piensa de este proceso electoral y lo que viene. A platicaremos sobre el tema con el doctor Enrique Semo, científico social e historiador mexicano, historiador de la economía y ensayista político. También es investigador emérito de, de la UNAM. Platicaremos con él en unos momentos. Y también eh, vamos a estar platicando con Juan Pablo Guerrero. Eh, mucha gente, yo sé que tienen problemas cuando se cierra una avenida y no es la excepción cuando cierran Tlalpan, pero es y quizás la última, la forma de voltar a ver a quienes no les están cumpliendo las autoridades, y me refiero a los damnificados, vamos a platicar con Juan Pablo Guerrero, que es representante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Han anunciado movilizaciones, están en su exigencia al gobierno de la ciudad para que cumpla lo que les ha prometido, simplemente eso que puedan cumplir los acuerdos que tienen en las asambleas y que pues parece ser que solamente les dan a tole con el dedo vamos a platicar con Juan Pablo Guerrero en unos momentos vamos también a tener en nuestra segunda hora mucha música además de que tenemos melomanía RU con Dulce Wet y que nos invita a eventos muy buenos en cuanto a la música y diferentes invitaciones también que nos hacen aquí los diferentes músicos que son parte de los conciertos que hay en la ciudad. Además de eso, pues vamos a tener a Yasmin Machaen y a Vladimir Garnica, integrantes del grupo Sazón de María, que traen un gran ritmo. Ellos estarán aquí con nosotros en nuestra segunda hora. También mi compañera Tamara Quirós, en Cultura, entrevistará a Sofía Aguilera, autora del libro Paragón. Así que, pues quédese con nosotros. Hoy tendremos también tendremos a la, la cantera R con mi compañera Virginia Sánchez en un momento más también a lo largo del programa la, podré, la podrán escuchar y estaremos platicando de lo que ha sucedido en las últimas horas en la universidad. Por ahí está esta copa importante de robótica, Robocop 2018, pero ya le iremos comentando a lo largo de estas dos horas. Así que cualquier cosa, pues llámenos al 55 36 43 39, escríbanos un tuit en arroba Prisma RU o escríbanos en nuestro Facebook Prisma RU. Así que vamos a dar inicio con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Es la una de la tarde con 10 minutos en este viernes 22 de junio. En los temas universitarios destacan en la UNAM el éxito de migrantes mexicanos que se han convertido en empresarios reconocidos. En unos minutos mi compañera Dulce García nos tendrá aquí toda la información. Dos robots de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtienen dos premios en el Torneo Mundial RoboCop Major Home. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y presentó Denise Dresser en el Palacio de Minería su nuevo libro, Manifiesto Mexicano. Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y más adelante nos tendrá todos los detalles de lo que sucedió. En los temas nacionales, la PGR presentó un recurso en el que alega que existe imposibilidad real, jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa. Con 2.530 asesinatos, mayo es el mes más violento en la historia reciente de México, de acuerdo con cifras oficiales. Un tribunal federal confirmó en definitiva que el Grupo MBS despidió ilegalmente a la periodista Carmen Aristegui y a su equipo en marzo de 2015. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el incremento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía y este no implica que los comicios estén en riesgo de descarrilarse. Incremento de la violencia sí, pero también a candidatos, eso es lo que ha preocupado en este proceso electoral y que en otro momento, en otros procesos electorales, no se había dado esta situación. Ahí tienen un claro objetivo los criminales y fue matar a distintos eh, candidatos. Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron dos candidaturas a concejales de dos candidatos transgénero y cancelaron 15 más de diferentes municipios en Oaxaca. Damnificados que mantenían plantón desde anoche en Calzada de Tlalpan frente al multifamiliar se retiraron esta madrugada luego de ocho horas. Eh, más adelante hablaremos con ellos. En tanto, este día, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó los requisitos que deberán cumplir los damnificados del sismo de septiembre para recibir dinero destinado a la reconstrucción. Siete de cada diez niños en México sufren diariamente algún tipo de acoso escolar, el llamado bullying entre ellos destaca este llamado del ciberbullying. Desde el mediodía de mañana sábado se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGBTTI 2018 sobre Avenida Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones. Y además está el partido de fútbol México-Corea del Sur a las 10 de la mañana. En temas de economía, durante la primera quincena de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una alza de 0.13%, lo que se reflejó en un incremento anual de 4.54%, de acuerdo con información del Inegi. La Ciudad de México y Jalisco son las entidades que han enfrentado un mayor aumento en el precio de la gasolina magna en los primeros cinco meses del año. En los temas internacionales, la ONU exigió acciones inmediatas para frenar el retroceso de los derechos de las mujeres en el mundo, que se ven amenazados por una alianza de ideologías políticas, conservadoras y fundamentalismos religiosos. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 20% para la importación de vehículos provenientes de la Unión Europea.
2: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? y a dónde ir?
4: El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Aquel día, pero de 1969, se suscitaron una serie de manifestaciones violentas contra una redada policial en un bar gay en Nueva York. En el marco de esta conmemoración, se presentará el Mix México, Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, donde se proyectarán diversos documentales, cortos y largometrajes que abordan la lucha por los derechos de este colectivo. Hoy, no te puedes perder la cinta El diablo está en los detalles, en el Museo Universitario del Chopo en punto de las 19.30 horas. Consulta todas las funciones de este ciclo en www.elmixmexico.com.
5: La Facultad de Filosofía y Letras realiza la muestra académica del Colegio de Teatro presentando obras dirigidas e interpretadas por los alumnos de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro No te puedes perder hoy la puesta en escena del clásico Peter Pan del escritor escocés James Matthew Barry Las funciones serán a las 16 y 18 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez
4: La entrada es libre como parte del Festival Intersecciones, se realizará el concierto del grupo Triciclo Circus Band, ensamble originario de la Ciudad de México, con nueve años en la escena musical, sobresaliendo por su propuesta llena de color circense, folclor mundial, alegría y melancolía al ritmo de polca, tarantela tango, paso doble, danzón ritmos gitanos y oaxaqueños no te puedes perder este genuino recital hoy a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM la entrada es libre y el cupo limitado o si lo prefieres puedes sintonizar la transmisión por el 96.1 de FM
1: Campus RU
3: Entramos a nuestro Campus RU antes y siempre aquí tendrán esa información, esas invitaciones que les hacemos desde esta emisión, eh, nuestros compañeros Daniel, Rodrigo y Luis, que están pendientes de la información que surge sobre la universidad. Así que no se pierdan nunca esta, esta sección también, para que tengan ahí eh, papel y pluma y puedan anotar algunos eventos que les sean de su interés. Vamos a iniciar Campus RU y estamos muy contentos porque robots de la Facultad de Ingeniería ganan segundos lugares en el Torneo Internacional de Montreal en Canadá. Y es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene la información. Vicky, adelante. Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, como tú bien comentas, durante el Torneo Mundial Robocop Mayor, que se llevó a cabo hace unos días en Montreal, Canadá, la UNAM nuevamente se posicionó entre los triunfadores. Y es que Justine y los robots de la Facultad de Ingeniería, Obtuvieron el segundo lugar en las categorías de robots de servicio Robocop Home OPL y en la de Robocop Home DCPL Toyota, respectivamente. Estos destacados robots están a cargo del equipo Pumas que dirige el investigador Jesús Savach y este equipo está conformado por integrantes del laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, ¿qué tienen, eh, ¿cuáles son las características de estos robots? Bueno, pues se las detallo. Justina tiene una base omnidireccional que le permite, además de dar giros, pues puede desplazarse de manera diagonal, lateral y frontalmente. También tiene varios sensores para localización, dos brazos antropomórficos, una cabeza mecatrónica con dos grados de libertad y un sensor láser para identificar objetos, personas y gestos. Así lo detalló Reinaldo Martel Ávila, posgraduado en Ciencia e Ingeniería de la Computación y titular del equipo, quien también resaltó la evolución que desde hace 12 años ha tenido el robot Justina como el mejoramiento de su software, y dijo, ya se trabaja en otro prototipo de su hardware para que optimice el actuador lineal del torso y así funcione más rápido. En tanto, el robot Takeshi, cuyo nombre se tomó del personaje de un niño de la serie japonesa de los años 70 conocida como Señorita Cometa, pues es un robot de servicio prestado por la empresa Toyota Laboratorio de Biorobótica para que los universitarios pudieran aplicar ahí con él pues sus conocimientos. Al respecto, Edgar de Jesús Vázquez, tesista de ingeniería mecatrónica de la Facultad de Ingeniería y encargado de este robot, explicó que Takeshi tiene una base omnidireccional que le permite desplazarse en cualquier dirección y ángulo. Además cuenta con un brazo con cámaras de gran angular con las que puede obtener información sobre la distancia de los objetos y asimismo puede reconocer y dar seguimiento sobre personas, rostros, navegación autónoma y planeación de rutas. Por eso es que este es el primer robot con estas características en el país. Deyanira, cabe resaltar que los equipos que manejan estos robots están integrados por estudiantes de las carreras de ingeniería en mecatrónica, en computación, en electrónica, así como estudiantes del posgrado de ciencias en ingeniería en computación y del posgrado en Ingeniería Eléctrica del Área de Procesamiento de Señales. También lo integran profesores del Departamento de Computación y del de Procesamiento de Señales, todos de la Facultad de Ingeniería. Pues ahí están los detalles de estos robots triunfadores y que pues han puesto a la UNAM nuevamente en alto en, este, en estas disciplinas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Decía estamos muy contentos de estos logros de jóvenes universitarios que representan a la UNAM en un tema tan eh, eh, pues tan relevante como es todo el asunto de la ingeniería, la robótica y muchas cosas que van avanzando en este en este aspecto de las nuevas tecnologías.
6: Así es, así es. Y bueno, pues como lo, lo escuchamos, sus características pues se eh, ve que son eh, pues robots ya muy avanzados uh -huh. y que bueno, como lo dijo el, el, el el estudiante que lo maneja, pues está todavía trabajando para irlos perfeccionando aún más. Entonces, no dudemos que próximamente sigan obteniendo más triunfo.
3: Así es, gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez. Prácticas como la astrología, el reiki, la homeopatía, la telepatía, la telequinesis, entre otras, se han popularizado cada vez más en nuestra sociedad, por lo cual es necesario discutir el límite entre las actividades netamente científicas y las que no lo son. Adelante Cindy, buenas tardes.
7: ¿Qué tal Deyanira? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente de Bioética se realizó en la Facultad de Medicina de la UNAM la conferencia La Ciencia versus Pseudociencia, en donde Martín Bonfil, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, dijo que la ciencia cuyo producto es el conocimiento también se compone de consensos de la comunidad médica dados por resultados y no por conspiraciones.
8: A veces invocan a las farmacéuticas transnacionales que por supuesto siendo compañías privadas y transnacionales tienen que ser absolutamente malignas y a partir de esta presentación eh, convencen a mucha gente de que de que deben recurrir a ellas y de que si recurren a ellas van a poder tener este salud van a poder evitar los efectos nocivos de la medicina basada en evidencia de la medicina científica y desgraciadamente mucha gente cae en, en creer este tipo de, de discursos, sobre todo en la era de la información, la era de Internet, la era de las redes sociales, pero también la era de la desinformación, de las fake news, eh, acerca de cualquier cosa. Ustedes han visto en Internet, en las redes, cosas como que el cáncer se cura con limón y bicarbonato, pero pero las farmacéuticas no quieren que lo sepas. ¿no?
7: Por su parte, Antonio Lascano Araujo, investigador emérito de la UNAM, explicó que en nuestro país las pseudociencias se alimentan por diversos factores ideológicos, históricos y sociales.
9: Comencemos por lo que algunos llamarían el fracaso, yo creo que sería un término excesivo, pero algunos lo usarían así, de la medicina contemporánea para poder enfrentar una serie de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En México tenemos un factor adicional que no es trivial y es una tradición de medicina herbolaria riquísima, en donde empíricamente se, se ha acumulado un conocimiento que permite resolver cierto tipo de espadecimientos, pero otros no. Pero que en, las últimas, en los últimos años se ha visto totalmente mitificado por la idea de los pueblos originarios. Pero ahora, si un curandero huichol afirma que cierto té puede servir para resolver el problema de la diabetes, la gente se vuelca de inmediato por razones no necesariamente científicas, no necesariamente empíricas, no necesariamente históricas, sino sobre todo ideológicas. Hay una realidad que yo creo que todos vivimos, que es el fracaso del aparato médico institucional para resolver problemas individuales y colectivos por supuesto que representan una salida para la gente que no puede acceder con facilidad a los mejores hospitales de México, con los mejores médicos a donde a pesar de todo ello puede ser que esté padeciendo una enfermedad que no tenga una solución fácil.
7: En México tan solo en el año 2015 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS decomisó 2 millones 580 y 7,219 productos milagro en el país. Estos productos pretendían principalmente hacer creer a los consumidores que tenían la capacidad de hacerlos bajar de peso o de curar múltiples enfermedades. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias Cindy, muy buenas tardes y continuamos con la información y efectivamente todas eh, estas prácticas que hemos visto de alguna manera eh, recientemente que se usan mucho más, como el caso del Reiki, por ejemplo, pues habrá que ver efectivamente cuál es esta... Eh, la actividad que tienen científica o destacar si no lo son y de qué manera nos ayudan o no en nuestra vida cotidiana que no le demos, digamos, eh, poderes de más o, o alguna situación que nos pueda llevar a algo que no sea real eh, así que, pues Atender también esta información de la que nos habla Cindy. Vamos ahora a continuar con Dulce García. Destacan en la UNAM el éxito de, de migrantes mexicanos que se han convertido en empresarios reconocidos. Adelante Dulce, buenas tardes.
7: Dejanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El tema de la migración no deja de ocupar espacio ni entre los medios de comunicación ni entre los académicos ni entre la sociedad, mucho menos luego de las acciones tan fuertes que ha implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, existe también la migración interna y hay que prestarle atención. La distribución de la población está vinculada a las condiciones de desarrollo regional, por lo que ésta se desplaza desde y hacia determinadas zonas de la república. Así que es necesario conocer con precisión el comportamiento demográfico nacional, siendo la movilidad espacial de la población uno de sus componentes claves. Por ello, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM llevó a cabo la presentación del libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio, sobre el que la antropóloga Lourdes Salazar destacó que los migrantes han ido cambiando la manera en la que antes se desenvolvía el capitalismo.
0: Todos los casos que estamos observando en este texto de Migrantes exitosos es un enfoque bastante desafiante para la economía no clásica o del status quo, desafiante que la riqueza de algunas empresas se genera ya no por la explotación de los trabajadores, no son el tipo de empresario del que se habla comúnmente, no es Slim el, o el innombrable que después se convierte en el presidente de Estados Unidos. Esta gente le da vuelta al capitalismo y salen victoriosos. ¿En qué sentido? Logran obtener sus recursos para emprender sus negocios a través de redes sociales y además son redes sociales transversales que están permeadas por aspectos como son la confianza, la solidaridad, la colaboración que dentro del sistema capitalista no están bien vistos, o se rompen o se tratan de corroer. La experta dijo que los lazos
7: comunitarios que forman las empresas de migrantes mexicanos internos significan una respuesta muy poderosa a la economía de la corriente principal, pues añadió que se están desarrollando economías plurales en las que no hay un fin individualista como lo es en el caso del capitalismo, sino que tienen valores morales que benefician a las comunidades. De Yanira, auditorio de Prisma RU, el libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio, reúne Seis artículos acerca de migrantes rurales que a lo largo de los siglos 20 y 21 se han desplazado a diferentes ciudades de México, donde se convirtieron ya en empresarios que modificaron no solo las trayectorias de sus vidas y las de sus familias, sino también las de sus comunidades de origen. En pocos años, esos migrantes se han convertido en hombres de negocios ampliamente reconocidos en sus nichos de actividad, de tal manera que sus establecimientos han persistido y a pesar del tiempo y el paso de las generaciones, han mantenido relaciones significativas con las comunidades comunidades de las que son originarios. Es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce, y que se oiga fuerte también hasta allá a Estados Unidos y que Trump vea también eh, pues, toda esta diversidad de personas que entran a este país y que también tienen éxitos y que la mayoría de estas personas que entran pues es gente de bien que simplemente está buscando oportunidades. Bien, antes de irnos al Observatorio Ciudadano de Coyoacán, mandar saludos aquí a las compañeras que nos visitan de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les mandamos muchos saludos hasta allá y vienen de intercambio aquí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les mandamos muchos saludos, que se la pasen muy bien aquí en, en la Ciudad de México, que tengan una grata estancia y gracias, Monse, por traerlas por aquí de visita.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
10: 39. La de la paloma hacia el
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
10: nación
3: es la una de la tarde con 29 minutos y este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. En esta ocasión nos, nos acompaña el doctor Enrique Semo, que es analista político, académico de la UNAM, historiador. En su haber tiene una larga lista de textos y pues vamos a hablar con él sobre la, la, el balance de las campañas presidenciales. Ya estamos a una semana del del cierre, a menos porque tiene que ser unos días antes que ya no se pueda tocar este tema, no se pueda eh, hacer invitación al voto, que bueno, por supuesto, aquí nunca lo hemos hecho, simplemente les hemos informado, pues, cómo van estas campañas desde un punto de vista de análisis. Así que, doctor Enrique Semo, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma R.U. de Radio UNAM.
11: Muchas gracias por invitarme.
3: Doctor Enrique Semo, pues. Eh... Usted ha tenido una trayectoria muy amplia en estos eh, temas de la política, de la academia. Eh, usted fue secretario de Cultura en los eh, tiempos de López Obrador aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿cómo ha visto este proceso electoral en este año 2018?
11: Yo creo que este proceso marca un cambio histórico con respecto a los eh, que de, de, Pasados desde 1988, se ha formado un gran movimiento de protesta contra las políticas neoliberales de los últimos 35 años. Este movimiento se expresa en un apoyo cual, cualitativo a la, eh, a la eh, eh, candidatura de eh, AMLO.
3: Ay, y, sí, sí, doctor.
11: Y ese apoyo es fruto de la presencia de una considerable cantidad de movimientos sociales que Morena ha sabido orientar hacia las elecciones. Eh, po es fruto de una larga campaña de oposición a los partidos gobernantes de eh, PRI y PAN y hace pensar en la posibilidad de cambios históricos en nuestro país.
3: Doctor, esto que dice usted es muy importante. La posibilidad de cambios históricos, eh, quizás estamos frente a un momento importante donde el candidato que usted menciona que lleva la ventaja en las encuestas, habremos de decirlo solamente así en las encuestas, pero que bueno, habrá que esperar al 2 de julio para saber quién es el quién es el ganador. Estos cambios históricos, a qué se a qué se refiere, qué es eh, esto, cuáles son estos cambios, si bien a tenido en su discurso un señalamiento, esas eh, eh, reformas estructurales que se hicieron en este sexenio con Enrique Peña Nieto y que algunas de ellas, dice, o las voy a revisar o las cancelaría, como el caso de la reforma educativa. ¿Cuáles son estos cambios históricos que tendría que hacer el próximo presidente?
11: Yo creo que los cambios fundamentales serían en el campo de la seguridad no confiar exclusivamente en la fuerza del ejército, sino también en, la, eh, en eh, eh, minar la base del crimen organizado, mejorando las condiciones de los jóvenes. Se va a expresar también en cuestión de la corrupción que ha llegado a ser México un problema estructural. Eh, todos los países tienen corrupción ahora, sin duda. Es una marca del tiempo. Pero nosotros tenemos una corrupción muy organizada desde arriba y se puede reducir. En tercer lugar, la terrible distribución del ingreso que concentra en pocas manos a algunos cientos de familias, más de la mitad del producto nacional. Con esos tres aspectos debería ser prioritario el cambio.
3: El cambio eh, para cualquiera de los candidatos que llegue tendrá que tomar en sus manos muy en serio el tema de la seguridad porque incluso acabamos de dar una nota hace unos momentos en nuestro resumen informativo de la eh, de los asesinatos que hubo en mayo en nuestro país, 2530, y que es el, el mes más violento en la historia reciente de México. Con eso lidiará el siguiente presidente de México. Y como decía, pues habrá que tomar muy en serio este, este, esta estrategia. Hemos visto ya estrategias en marcha en su momento con, con Felipe Calderón, eh, que le hizo frente al narcotráfico o la llamada guerra contra el narcotráfico, y pues no funcionó estos últimos seis años con Enrique Peña Nieto, eh, pues el ejército en algunos estados de momento en llamados de auxilio para algunos gobernadores, pues tampoco hace, hace Mella hace unos momentos. También leía que en Michoacán se está pidiendo apoyo por el tema de inseguridad. Eso por una parte, las condiciones de la gente, eh, las condiciones, sobre todo de los jóvenes, que les va a ofrecer el siguiente presidente eh, de México, y el tema que Creo que han tenido todos mucho en sus discursos, doctor Enrique Semo, es el tema de la corrupción justamente y el tema de la distribución de la riqueza. Eh, por ahí se habla de subir el salario mínimo, de dar oportunidades, de dar becas, se habla de muchas cosas, pero pues ya eh, quien tenga la oportunidad de gobernar este, este país, pues sabremos de, de, de pedirle cuentas y de exigirle y de hacer cambios también junto con la sociedad.
11: Así es, y yo espero que medidas serias en este sentido encontrarán fuerte oposición por aquellos que se beneficiaban de ellos y por lo tanto será necesaria la, la actividad organizada del pueblo a través de sus movimientos sociales.
3: Así es, doctor. Y bueno, por último, yo le preguntaría, usted eh, ha, ha estado también muy cercano al tema de la cultura y también en las plataformas hemos visto eh, propuestas por parte de los candidatos. ¿Qué tiene que pasar también o qué es lo que usted sugeriría en el tema de cultura?
11: Mire usted, hay un millón quinientos mil mexicanos dedicados día tras día durante ocho horas diarias a crear cultura. ¿Qué más cultura que la educación de los niños y los adolescentes, que es un aspecto fundamental de la cultura nacional, y que en ese sentido hay que eh, acabar con la llamada reforma educativa, que ha sido en realidad una reforma laboral exclusivamente y darle continuidad y amplitud.
3: Muy bien, bueno, pues esto entonces nos quedamos. La cultura tiene que relacionarse completamente con esa educación que queremos para los niños, para los adolescentes, en esa formación desde pequeños. Y en ese sentido usted dice hay que cancelar esta reforma educativa que está en marcha, debería pasar eso, porque más que esa reforma eh, educativa, es una reforma laboral.
11: Así es, pero reforma educativa sí se necesita. Uh
3: -huh. Habrá que replantearla entonces. Así es. Muy, muy bien, bueno pues eh, doctor Enrique Semo ha sido un gusto platicar con usted aquí en este espacio en Radio UNAM y bueno pues estamos ya a muy pocos días de que culmine esta elección eh, hay un proceso todavía que, que seguir hay tiempos que también eh, quisiéramos que no se adelanten de pronto cuando llega el mero día todo el mundo se dice ganador pero pues bueno vamos a ver qué sucede de aquí a estos días y ya
11: en los días más que sí. dos tradiciones negativas, esta vez no se, eh, eh, no se den. Primero el uh -huh. fraude y después la compra del voto. Uh -huh. Tenemos que liberar la democracia mexicana de esas dos prácticas tradicionales.
3: Muy bien, el fraude y la compra de voto. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Enrique Semo, por estar con nosotros.
11: Muchas gracias a usted.
3: Hasta luego, un fuerte abrazo. El doctor Enrique Semo, ahí está, historiador, académico, eh, durante pues toda su vida ahí en la UNAM y estuvo también muy de cerca acompañando procesos culturales y bueno, ahí nos da sus puntos de vista de lo que ha sido este proceso electoral y de lo que podría venir en los siguientes años. Bien, continuamos. Continuamos y hay otro tema que queremos aquí platicar. Le, le damos constantemente seguimiento. Estamos muy pendientes de lo que sucede con los damnificados que además eh, ya han hecho una gran fuerza, que están unidos y que nos van ahí diciendo en cada momento si se están cumpliendo o no los acuerdos que toman con las autoridades. Y la última vez que platicábamos nos decían, bueno, pues ha habido, eh, tuvo que ir incluso el, el jefe de gobierno a platicar con ellos. Porque que no se estaban cumpliendo los los acuerdos después parece ser que había ahí alguna luz verde para que ya se entreguen estos, eh, eh, estos apoyos para la reconstrucción pero vuelven eh, los damnificados a bloquear calzada de tlalpan y bueno tienen varios reclamos que hacer platicamos platicaremos hoy en este momento con Juan Pablo Guerrero representante de damnificados Unidos de la Ciudad de México Juan Pablo cómo estás
12: Hola, Dayanera, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el espacio.
3: Pues platícanos en qué van estas negociaciones, ¿se dan o se dan? ¿Qué, qué, qué está pasando con el... por qué incumplen las autoridades o, o cuál es ese camino que no han seguido?
12: Mira, ayer emprendimos eh, una larga jornada de, de movilización. Desde la mañana cerramos cuatro puntos de la Ciudad de México, entre ellos el, el Tlalpan, a la altura del multifamiliar de Tlalpan, uh -huh. eh, también a Tlalpan a la altura de venir del taller, calzada de Miramontes y calzada del Hueso y insurgentes y viaducto. Eh, y en la noche instalamos un campamento en la calzada de Tlalpan en demanda de pues de que se garantice la totalidad de los recursos necesarios para la reconstrucción y el reforzamiento de nuestros hogares. Uh -huh. eh, es importante decir pues que ayer tuvimos una una victoria porque logramos sí. que en los lineamientos que, que se emitan para la asignación de los recursos se garantice la suficiencia y totalidad de todos los montos que sean necesarios para reconstruir los edificios colapsados y también para reforzar los los edificios esta uh -huh. esta respuesta nos llegó alrededor de las tres y media de la mañana eh, instalamos nuestro campamento aproximadamente a las ocho de la noche entonces estuvimos varias horas ahí eh, resistiendo recib también recibiendo muchas de Solidaridad de la Ciudadanía, uh -huh. y pues afortunadamente tenemos una declaratoria de, de compromisos firmada por el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, y por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el diputado Leonel Luna, en la que se comprometen a lo que ya ya dije que es muy, es muy importante repetir, que va a haber recursos totales y suficientes para la reconstrucción de... Eh, los primeros 36 inmuebles dañados por el sismo de, de septiembre de 2017
3: uh -huh. y es que de pronto parecería que no les cuadran las, las cuentas ahí en el, el gobierno, ustedes lo que estaban eh, exigiendo son estos recursos suficientes para reconstruir su, sus viviendas eh, ha habido distintas sesiones con esta comisión de reconstrucción y eh, se habla de la asignación de 600 millones de pesos que serían los primeros millones para el fideicomiso público para esa reconstrucción Afectadas por el 19 de septiembre. En el caso del multifamiliar de Tlalpan, Juan Pablo, la propuesta es asignar, tengo entendido, 500 mil pesos por departamento, que en total son 20 millones de pesos para la reconstrucción de un edificio, que es el 1C. Sin embargo, pues no son, son, no son solamente estos los recursos, se necesitan mucho más porque hay otros damnificados también.
12: Así es, eso fue lo que motivó nuestra movilización el, el gobierno de la ciudad de México quería poner montos con límites uh -huh. para la asignación de los recursos y pero pues nosotros teníamos eh, presupuestos entregados por las mismas dependencias de gobierno que que con los montos límites que tenían que, que proponían al principio las autoridades pues no no no, no, no comprometían todo el recurso entonces pues el camino era adquirir una deuda, un camino que siempre hemos rechazado desde el principio de, de nuestra movilización.
10: Uh -huh. Y
12: afortunadamente, ayer, gracias a, a, pues a la presencia de vecinos de diversos predios afectados, en, el, en, en primero nuestra acción en la mañana, bloqueando calles y después en instalando nuestro campamento en Casa de Tlalpan, pues logramos arrancar el compromiso de que eh, los montos. Son solamente, bueno, los montos que están en los dinamientos son solo un referente, uh -huh. pero el, el gobierno de la Ciudad de México se compromete y acepta la suficiencia presupuestal para cubrir el total del edificio colapsado uno c en este caso
3: muy bien, bueno pues eh, nosotros desde aquí seguimos eh, atentos a lo que suceda con ustedes y, y hacemos un exhorto para que las autoridades realmente cumplan los acuerdos que están tomando con ustedes y quién mejor que hacerlo que pues sea de manera directa sin intermediarios y ahí hay varias eh, secretarías que tendrían que estar muy atentas de que todo esto se haga llegar a la brevedad, que se ocupe el dinero directamente, esa reconstrucción, hay gente, sabemos y lo repetimos aquí, que sigue viviendo en la calle, estamos en temporada claro. de lluvias y pues la situación se vuelve difícil.
12: Sí, nosotros nos vamos a mantener al, al pendiente de, de que se cumplan a cabalidad los acuerdos que, que hemos logrado arrancar uh -huh. y pues también eh, aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado a la sociedad que siempre nos ha acompañado que, a que se mantenga también al pendiente de nosotros que que no nos olvide, recordamos que estamos en, en campaña electoral y de pronto los compromisos se pueden diluir uh -huh. o pueden pasar muchas cosas y nosotros lo, lo que no queremos es ser damnificados por 30 años como desgraciadamente pasó en el 85 uh -huh. y pues desde aquí este también le hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México a que cumpla los acuerdos uh -huh. y a que no a, actúe de forma inmediata uh -huh. porque como bien dices y tienes razón todavía hay gente viviendo en la calle y pues eh, las condiciones climáticas son demasiado adversas y pues ya es muy es insostenible que, que la ciudad siga así, uh -huh. con, con personas viviendo en las calles.
3: Claro, Juan Pablo, además hoy hoy en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México publicó ya lineamientos para ayudar a afectados, los publicó en la Gaceta Oficial, vaya, ya se da esta también formalidad y eh, pues tratándose de, de estas afectaciones esperamos que, que se cumpla, porque además pues bueno, ya está en la Gaceta Oficial.
12: Así es, así es. Eh, el eh, Uno de los acuerdos también para levantar el plantón de de anoche fue que se publicarían hoy en la Gaceta Oficial esos, esos lineamientos.
10: Uh -huh.
12: eh, fue por el motivo por el cual nosotros retiramos nuestro campamento. Si no sí. si no lo hubieran hecho... Ahorita o sea, ¿ustedes los forzaron
3: ahí? a que se publicara en la Gaceta Oficial?
12: Pues sí, uh -huh. pues sí, porque necesitamos nosotros certeza, no nada más uh -huh. documentos, no nada más... este prometas, Declaraciones o, no. o... Exacto. Muy bien.
3: Bueno, pues estamos atentos aquí, Juan Pablo, lo que lo que se ofrezca también. Estos micrófonos están abiertos para este grupo numeroso de damnificados.
12: Pues muchísimas gracias, Deyanira, y un saludo a toda la audiencia.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes, Juan Pablo Guerrero, representante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y bueno, algunas algunas otras notas a destacar el día de hoy. La Cofepris pide retirar lotes de cajas de cereal por riesgo de salmonela. La Cofepris, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ordenó a la empresa de cereales, pues hay que decir el nombre para no comprarla, que retirar 69.088 cajas de cereal de un centro comercial mayorista debido al riesgo de salmonela. La COFEPRIS dará seguimiento al retiro de este producto. Y en otro en otro tema, libros de texto general pro, eh, generan perdón polémica por temas de diversidad sexual. Los libr nuevos libros de texto de primero de secundaria generaron polémica con los defensores de la familia, los investigadores, ya que estos textos incluyen temas como la homosexualidad, el erotismo, la masturbación. Algunas eh, organizaciones se oponen eh, a los textos por una hipersexualización que recibirán los niños, Niños a muy temprana edad afirmaron que la sexualidad se debe abordar de manera gradual. Primero de secundaria, pues yo creo que ya no no estamos hablando de primero de primaria es primero de secundaria eh, manuel gilantón investigador del colegio de méxico afirmó que abordar los temas de diversidad sexual la carta de derechos sexuales y reproductivos de las personas ayudará a concientizar alertar y prevenir embarazos a temprana edad señala que las organizaciones tienen derecho a dar su opinión pero la autoridad educativa no está sujeta a consensos bueno pues coincidimos con el investigador manuel gilantón que conoce de estos temas de educación y, y sobre todo también el tema de edades cuando se debe empezar a hablar de sexualidad con los hijos y qué y qué también de, qué de la sexualidad en este caso yo creo que abordar temas que pues son completamente naturales pues se deben de abordar de la manera así tan natural como es y que estén dentro de estos programas o de estos libros de texto que se tienen, pero bueno hay distintas opiniones y siempre hay polémicas al respecto eh, aumentó la inflación anual en la primera quincena de junio eh, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0. .13% esto se debe al aumento de precios de bienes y servicios como el gas doméstico, la gasolina que sí sigue subiendo la electricidad, transporte aéreo, pollo, manzana, etcétera El incremento es ligeramente superior a la primera quincena de mayo, donde la inflación anual había llegado a 4.46%. Y bueno, pues finalmente las notas que publica Verificado.mx, esta plataforma para verificar información. Eh, a muchos se les van, pero Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno, publicó encuestas fake, equivocadas, falsas en sus redes sociales. Ella, que representa la coalición por la Ciudad de México al frente, y Mariana Gómez del campo candidata a diputada federal y líder de la coordinación de acuerdos de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN compartieron encuestas supuestamente realizadas por el periódico Publimeto, Publimetro y Noticieros Televisa que aclaró que ellos no realizaron no realizan encuestas por su parte eh, la otra publicación Publimetro dijo no ser el autor de la encuesta aunque sí la publicó bueno pues ahí algunas eh, inconsistencias no existió no existieron estas encuestas que publicaron en sus redes sociales o que, de las cuales se basan para emitir una opinión sobre el lugar que ocupan en las encuestas. Una con cincuenta.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
13: Cultura RU.
3: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Bienvenida a este espacio de cultura. Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, Deyanira. Espero que también todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM se encuentren muy bien en este ya viernes 22 de junio, la 1.50, y entramos a la información cultural. Y les comento que esta tarde, bueno, hace, hace unas horas nos visitó en, en la cabina de Prisma RU Sofi Aguilera. Ella es autora de la novela de ficción Paragon. Eh, bueno, y quiero contarle que Sofía estudia la preparatoria. Tiene 18 años y además de escribir, participa en un programa especial en el Laboratorio de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos va a platicar de qué va Paragon, la primera parte de una trilogía de la serie El Linaje Perdido. Así que vamos a escuchar esta entrevista que realizamos para que la gente conozca más de Paragon y sobre todo de Sofía Aguilera.
15: Pues bueno, empieza con el cumpleaños del protagonista, Mar Anderson, y está con su mejor amiga, entonces llega a su casa y encuentra a sus padres muertos. Así comienza la historia. Y después va a la casa de su mejor amiga y encuentra que sus padres también están muertos, ¿no? Y la policía los culpa por este asesinato cuando ellos intentan escapar. Entonces se meten en un mundo de gente con superpoderes que ellos no sabían que existía. Y antes de morir, su papá le dice tienes que encontrar el Paragon, encontrar a los descendientes y detener a Glenn. Pero pues obviamente él no sabe qué son estas cosas. Entonces pues a lo largo de la historia, Matt tiene que ir descubriendo pues que eran estas cosas que le había dicho su padre, ¿no? Y se va a dar cuenta que no era realmente quien él pensaba. Y que guardó muchos secretos durante toda la vida de Matt. Entonces ahora Matt tendrá que descubrir las respuestas a las preguntas que su padre dejó sin contestar. Y pues Matt entra a este mundo, no sabe, no conoce a nadie y va a tener que decidir quién va a ser su amigo y quién va a ser su enemigo Porque la mitad de la gente que conozca lo van a intentar matar y la otra mitad lo van a intentar ayudar. También es un libro, a mí me gusta decir, que resalta mucho los valores humanos, ¿no? Porque mis, poderes, o sea, mis personajes tienen muchos superpoderes, pero siguen siendo humanos al final del día. Entonces está la lealtad, la amistad, el amor, la valentía pero también la traición, la ambición, el poder y la venganza. Entonces, así, eso es de lo que se trata la historia.
14: Oye, Sofi, ¿tienes...? 18 años apenas Sí Y esta novela se escribió Primero en inglés Y bueno Ahora
15: la podemos leer En español, en español. Sí, sí La empecé a escribir Cuando tenía 15 Y pues ahorita Con grupo Rodrigo Porrua Yo se las entregué En inglés Como tú dices Y ellos ya la tradujeron A español Entonces se puede encontrar En los dos idiomas
14: ¿Y cómo ha sido Este proceso De amalgamar también eh, La profesión de escribir Con la escuela Y con tu corta edad Y bueno Obviamente pues estás rodeada De las personas correctas ¿No? Que creo que sí. eso También es lo importante Que te han encaminado A un buen lugar Hacia la literatura. Pero, ¿cómo es amalgamar todas tus actividades también con esta parte de escribir un libro que además tiene varios capítulos? ¿no? Sí. No, no, es cortito.
15: Sí, no. Pues al principio, como que es porque me cambié de escuelas, ¿no? Entonces empecé en secundaria y como que mis compañeros, muchos no me entendían, era como, ¿por qué estás escribiendo, no? A los 15 años, o sea, es algo más con tu vida. Pero luego ya entré a prepa y pues sí, obviamente tuve que aprender a organizarme muchísimo porque pues no sueles escribir el libro. Estuve escribiendo los seis meses y luego editándolo un año. Año y medio. Entonces, pues, obviamente, era bueno, entre semana hago mis tareas, hago todos mis proyectos y mis fines de semana que nadie los toque, porque voy a estar escribiendo, ¿no? De hecho, fue un profesor mío quien me introdujo a Grupo Rodrigo Porrúa. Yo, en clase de matemáticas con mi mejor amigo, y estaba contándole mi libro, no, pues es que ya lo terminé, y pues a ver cómo consigo casa editorial. Y nos escucha nuestro profesor de trigonometría. Edo Bucelli me dice: Ay, mi papá conoce a alguien que trabaja en Grupo Rodrigo Porrúa. Pasaron varias semanas, dije, no, pues de seguro ya no pasó nada, ¿no? Y luego me entrega el contacto y me dice: Bueno, es que te van a hacer una entrevista, y pues ahí te dejo y mucha suerte, ¿no? Fui a la entrevista con Grupo Rodrigo Porrúa y aceptaron mi libro, entonces yo creo que también la escuela me ayudó mucho a todo esto y pues obviamente mis compañeros me ayudan mucho, mis maestros, mis directores, entonces como que he aprendido a hacerlo un solo mundo en vez de tener los dos separados.
14: Excelente, oye y cuéntame un poquito de tu vínculo con la UNAM porque también tienes ahí un vínculo con el programa especial en el laboratorio de física
15: pues de hecho fue otro profesor, estaba otra vez en clase de matemáticas, en clase de cálculo, y pues yo me voy a tomar un año, ¿no? Para darle un empujón al libro y pues quiero entrar a Estados Unidos, entonces tengo que tomar el examen, entonces decidí tomarme un año. Estaba platicando con mi profe y dije, no, pues quiero ver qué hago este año y me dijo, ah, pues yo estoy trabajando en la UNAM, en el Laboratorio de Física mi profesor se llama, y me dijo, amigo, estamos haciendo experimentos de nanotecnología para encontrar curas de cáncer, para hacer filtros de agua, y pues para ver qué se nos ocurre entonces me invitó a trabajar con él, con el doctor Raúl Herrera, con la doctora a Cristina Zorrilla entonces pues estoy ahí con otros alumnos de prepa Tec en un verano en el laboratorio de física y pues yo ya me voy a seguir ahí todo el año
14: excelente ya hablaste de, de los valores que, que resaltas en este libro pero ¿qué te inspiró a contar esta historia? Que no es tan común, ¿no? O sí. Sea.
15: Pues todo empezó como hobby, ¿no? Así de que se me ocurrían ideas locas, las anotaba en una libretita y decía, bueno. Y yo luego, ya cuando tuve varias, dije, bueno, voy a empezar a escribir, ¿no? Porque, o sea, la historia, la original, la original, empezó en una clase de, de español que nos hicieron escribir una historia corta. Pero como que yo siempre me quedé con la idea de, ay, me gustó esa historia, a ver qué puedo hacer. Y ya fue hasta tercera de secundaria que alguien me dijo, no, pues si haz algo, ¿no? Pues así empezó como que con ideas, porque ni siquiera era una historia, eran como ideas que estaban ahí volando, tuve que agarrarlas para ya poder escribir una historia. Y justo como que con el divorcio de mis padres... Que, pues, fue una etapa muy difícil... ...entonces para mí escribir fue un escape... ...una manera de procesar mis sentimientos de manera diferente... ...entonces personajes... ...la historia tiene pedacitos de mí... ...en general como de lo que estaba sintiendo... ...de lo que estaba viviendo... ...entonces así fue como se dieron muchas partes de la historia... ...como que son partecitas de mi vida... ...no tan exagerado obviamente ¿no? ...no controlo fuego ni nada por el estilo... ...pero pues es como también parte de mí...
14: Claro, oye y esto es muy importante resaltarlo ¿no? ...porque a veces leemos un libro... Pero ya cuando escuchas al autor decir que tiene partes de él y qué partes son, sí. creo que también es importante y eso llama la atención. Esta parte de la fantasía sí. y, y con todos los recursos literarios con los que juegas, ¿a quién le recomendarías este
15: libro? Yo creo que se los recomendaría a los jóvenes adultos y adultos también. En general, cualquier persona que le guste una historia épica de ciencia ficción, pues todos hemos leído a Percy Jackson, Harry Potter, Maze Runner, es mucho del estilo, porque a mí es lo que me encanta leer, ciencia ficción, entonces es lo que escribo. Y pues también es de suspenso, todos mis amigos o personas que lo han leído me dijeron, no, es que, o sea, lo empecé y lo tuve que terminar. <risa> sí. Entonces todos que puedan tomarse y decir, ok, bueno, lo empiezo y lo tengo que seguir hasta el final, porque yo creo que es una historia muy divertida, que como te digo, pone los valores, pero pues también es un una historia ficticia
14: y tiene elementos muy interesantes sí. también. Y bueno, ahora que mencionas el divorcio de tus padres, tienes dos, de dos sopas, dirían, coloquialmente. <risa> sí. O tirarte o levantarte y entonces ir eh, acomodando las piezas de tus sentimientos de una forma productiva y bueno, tú lo estás haciendo a tus 18 años.
15: <risa> sí, pues de hecho eso también es uno de mis mensajes, es el mensaje del libro, que es en los momentos difíciles en donde descubres tu verdadero poder. Así lo descubren mis personajes. Pero yo creo que el verdadero superpoder de los seres humanos es la fuerza de nuestro corazón, porque es la que nos guía en la vida. La que nos va a decir, bueno, estoy pasando por una etapa muy difícil, pero tengo que seguir adelante, tengo que seguir, o sea, un paso, un paso, un paso, y ahí voy recorriendo todo el camino. Entonces, mis personajes se van a dar cuenta que, pues, aunque sean inmortales, controlan fuego, respiran abajo del agua y tales cosas, el verdadero poder es el que tienen dentro.
14: ¡Ay, qué bonito mensaje! Son. Sí. Bueno, entonces, Paragon bajo el sello de Rodrigo Porrúa, ¿dónde podemos conseguir el libro para la gente que nos está escuchando?
15: Pues ahorita ya está en digital, en todas las plataformas digitales, y en impreso ya está en sótano, en las librerías Rodrigo Porrúa... Y ya muy pronto ya va a estar en Gandhi, en el péndulo, Sanborns, en todos
14: lados. Perfecto. Sofía Aguilera, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. No eres una promesa literaria, eres una realidad literaria y eso nos da mucho gusto que personas tan jóvenes pues se encaminen en este lado de las letras. Muchísimas gracias. Y sí,
15: muchísimas gracias a ti.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos
13: al mundo.
3: Bien, continuamos y estábamos platicando también de, de estas notas de verificado y hay por ahí un, un spot o un video más bien si sí, es un video no es un spot un video que se hizo viral donde hay un grupo muy famoso que son los ángeles azules y están llamando al voto dividido en su cuenta de facebook juntos por méxico 2018 eh, difundieron un video de este grupo interpretando un tema donde la agrupación llama a un voto dividido para las elecciones del primero de julio eh, y bueno pues no se sabe si hay quién pagó este eh, este video o de qu quién está detrás de todo esto o simplemente pues es el grupo el que quiso hacerlo ahí nada más dejamos esta información que está eh, que está Siendo noticia también, sabemos que es un grupo pues muy muy exitoso. Y quien maneja a Los Ángeles Azules, eh, su representante, dice que la banda es la que participa en el video y que la intención del video es solamente llamar al voto a la ciudadanía y niega que cuente con algún patrocinador. El video llama a la ciudadanía a votar por candidatos de distintos partidos para los diversos cargos públicos que se disputarán en las próximas elecciones nacionales. Y bueno, pues todo un tema, aquí lo hemos tocado también, eh, a qué se refiere con solamente o cuál sería eh, lo bueno, lo positivo, lo malo de votar solamente por un solo partido, eh, por ejemplo cómo quedará el Congreso si se tiene un presidente de un partido y el Congreso está dividido, bueno qué tanto contrapeso puede hacer o qué tanta posibilidad tendrá el, el, el que sea el próximo presidente de poder tener también un Congreso que favorezca a sus eh, nuevas eh, pues ideas ahí dentro del Congreso. Así que, pues, está esta nota que queríamos compartir también con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar, ya son las 2 de la tarde, vamos a ir un corte y ya están por aquí en unos momentos más los presentaremos a Sazón de María. Pero por lo pronto vamos a un corte,
2: volvemos. Prisma RU, relatamos al mundo.
1: 2018
0: 100 años del nacimiento de Carlos Illescas. Poeta nacido en Guatemala País del que fue exiliado en
16: 1944 En el contexto de la Revolución de Octubre A partir de entonces vivió en México Donde se destacó gracias a su obra artística Y sus trabajos como colaborador en medios culturales Como Radio UNAM, Canal 11 y Radio Educación entre otros
8: yo recuerdo
17: que don Carlos me decía que él había, le había dicho a su mamá, ahorita vengo. No sé en qué momento me confió esto y, y yo digo que fue el ahorita vengo más largo de la historia porque él no volvió al país sino hasta el año que se murió, en 1908
0: Carlos López, poeta. Carlos Illescas, 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Unam.
14: ¡Ariri! ¡Despierta!
6: de julio, vota Movimiento Naranja vota Movimiento Ciudadano
1: siempre han existido mujeres y hombres a los que se les llama radicales radicales porque creen que las cosas pueden ser de otro modo, porque no están dispuestos a vivir bajo la opresión y el miedo, radicales porque confrontan a los poderosos, porque no se callan frente a la injusticia son los radicales los que hacen la diferencia, los que conquistan el futuro este primero de julio todos seremos radicales porque para transformar al Estado de México, la vía es radical. Vota Radical. Partido Vía Radical.
20: Calme Cali.
1: Calme Cali. Calme Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
7: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los
0: jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
1: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
0: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Conocimos su ingenio a través de su voz en las ondas radiofónicas. Es momento de hacer una aproximación a través del séptimo arte. Cineclub RadioCinema te invita a explorar otra faceta de las voces reconocidas de nuestra emisora en el ciclo Grandes colaboradores de Radio UNAM: Alay de Fopa, Carlos Monsiváis. Carlos Illescas y Juan López Moctezuma. Todos los miércoles de junio a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Un testimonio visual de una experiencia sonora. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Te garantizo que desde el Senado lucharemos contra el autoritarismo.
0: Te
6: garantizo que no permitiremos ningún retroceso en tus derechos y libertades.
1: Te garantizo que vamos a dejar cuerpo y alma para defender la división de poderes.
6: Te garantizo que
15: seguiremos luchando por la democracia. Te garantizo que nos mueve el amor por México.
16: Vota Movimiento Ciudadano. Con nosotros y nosotras, tu voto tiene garantía.
6: Coalición por México al frente. Este primero de julio vota Movimiento Naranja, vota Movimiento Ciudadano. Habla Ricardo Anaya.
5: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios, no importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
6: Pan.
16: La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse. Morris West. Radio UNAM.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti.
0: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
1: Diáspora de la danza.
0: La música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
5: dónde ir? Te invitamos a la Rodada a Museos Vecinos, que recorrerá la Pinacoteca de las Constituciones y el Numismático Nacional. La cita es este domingo 24 de junio a las 8 horas, en la Puerta de los Leones de la primera sección de Chapultepec. Para mayores informes, visite el sitio
4: www.museodelasconstituciones.unam.mx ¿Te interesa la ciencia? No te puedes perder la charla Más Rápido que la Luz, donde el físico Miguel Alcubier Moya, del Instituto de Ciencias Nucleares, discutirá algunos aspectos fundamentales de la teoría de la relatividad especial de Einstein, haciendo énfasis en el hecho de que esta teoría prohíbe que cualquier objeto o interacción física se mueva más rápido que la luz. La cita es este domingo 24 de junio a las 12 del día en el Auditorio Fósforo del Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico. La entrada es libre.
5: Como parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, se realizará el Seminario Internacional de Filosofía Japonesa del 25 al 28 de junio. La inauguración se llevará a cabo el próximo lunes 25 a las 10.30 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
3: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por su atención. En esta segunda hora, ya en unos momentos, estará aquí con nosotros Son de María. Antes, tenemos información para ustedes. Eh, necesario analizar la importancia de las redes sociales para la discusión social del actual proceso electoral. Cuéntanos, Dulce, buenas
13: tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Al participar en el coloquio Tecnopolítica y Postpolítica en el Proceso Electoral Mexicano 2018, realizado por el Centro de Investigación interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM. John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó cómo se puede generar mayor democracia en las redes sociales cuando significan un espacio que demanda cada vez mayor libertad.
10: No
18: son redes sociales, son redes digitales, pero nunca pierden el carácter de ser públicos y universales y por lo mismo tendrían que servir a un bien público y general. Ahora, las redes sociales o el internet en sí, no es tan sencillo porque si bien utilizamos esas redes de telecomunicaciones para conectarnos con las redes, las redes en sí son espacios privativos, ¿no? Twitter, Facebook, Google, YouTube, nadie imaginaría que estos serían, este eh, no, no, no son no son públicos, son espacios privativos que están utilizando ni siquiera directamente están utilizando. Nosotros estamos utilizando las redes públicas para acceder a estos espacios privados.
7: El investigador dijo que es importante seguir analizando cómo se desenvuelven las redes sociales, porque cada día se convierten más en el espacio principal para la discusión pública, como lo es el del tema de las elecciones. Es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez, presenta Denise Dreser en el Palacio de Minería, su nuevo libro Manifiesto Mexicano, cuéntanos Cindy.
7: Adelante. Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La politóloga y académica Denise Dresser presentó su más reciente obra, Manifiesto Mexicano, Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo, misma que repasa seis años de presidencia de Enrique Peña Nieto, la transición y la debilidad de las instituciones que lo acompañaron. Por todos esos
2: temas que la mayor parte de los miembros de la clase política no quieren, que comparten, la impunidad que tolera, los derechos humanos que ignoran, la defensa de las minorías que desdeñan o sacrifican, la exfoliación a los consumidores que te Ojalá salgan de aquí enfurecidos por la mendacidad de muchos de nuestros políticos el horror de nuestras cárceles pobladas de inocentes la persecución política de casi cualquier mujer que denuncia a su violador la proliferación de reformas que no se traducen en beneficios para las grandes mayorías pero una de las razones por las cuales escribí este libro es para decirles que el de enojo no significa aplicar a la responsabilidad de pensar cuáles son las propuestas y políticas públicas para encarar lo que nos aqueja. El enojo no debe dar permiso para subcontratar la política de manera crítica a un hombre o a un partido o a un movimiento, por más noble que sea. Al contrario,
7: el buen enojo debería a, todos. a través de 360 páginas, Dreser analiza los casos de la Casa Blanca, Oderbrecht, la llamada estafa maestra y la partidocracia de la paz, aunque también señaló que el texto es una apuesta a la remodelación institucional, a la rendición de cuentas, a los contrapesos y a la democracia. Solo tendrá
2: sentido si desde abajo hay una fuerza ciudadana exigente, crítica, con un rasero, que sea unido para todos los candidatos, porque si no logramos hacer ese shock, el shock de la rendición de cuentas, la transparencia, los contrapesos y los derechos, este manifiesto mexicano quedará tan solo con un sistema que no logramos cambiar. Cambiamos de presidente y de partido, pero no de práctica servicios Y yo al menos soy de las mexicanas
7: que piensan que nos merecemos algo en esta ocasión, Denise Dresser termina su obra con un manifiesto para un joven mexicano, una especie de carta que le habría escrito a cualquiera de sus hijos. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
3: Bueno, pues esto que estábamos escuchando ahorita, ojalá que también en Facebook Live podamos escuchar un poquito más de esta música, son Sazón de María, y ellos nos acompañan aquí en vivo, mañana los podrán ver cómo tocan, ahorita vamos a platicar y nos van a decir quiénes son Sazón de María, eh, pero por lo pronto pues los, los presentamos, que son Vladimir Garnica, que está aquí con nosotros, y también está
16: Yasmín eh, Machaen, ¡bienvenidos! Hola, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
19: Hola, muchas gracias por la invitación.
16: Bueno, estamos transmitiendo a través de
3: 96.1 de FM y a través de Facebook Live en, en Prisma RU. Y por aquí también está su hija que los viene acompañando, por supuesto, también sí. haciendo aquí un video. Pues cuéntenos, estamos escuchando, a ver, no traigo los micrófonos, los audífonos, Ajá. pero bueno, vamos a escuchar un poquito Ajá. más de, de su música más adelante, pero cuéntenos, quiénes son. ¿qué
16: hace Sazón de María? Bueno, pues imagínate que agarramos un molcajete y en este molcajete pusimos eh, una dosis de rap, una dosis de ritmos uh, frantillanos, eh, instrumentación mexicana y pusimos nuestro corazón bien mexicano uh -huh. eh, y lo mezclamos y salió esta fusión que es muy rica y también con, con una pizca de de un mensaje propositivo, uh -huh. alentador. Eso que escuchas y dices, sí, claro, sí, ¿no? Sí, claro que somos capaces de hacer muchas cosas ¿no? y, y materializarlo.
3: Claro, la música también es una forma de expresar esas ganas de, de cambio, esas ganas de hacer muchas cosas de la vida. Eh, cuéntanos también, Vladimir, un poco más de, de Sazón de María, cuando nacen, la gente que los está escuchando, eh, mañana presentan su disco. Además. Sí,
19: pues mira, tenemos la fortuna de que este, esta producción este es el primer disco que hacemos eh, estamos rodeados de grandes amigos que no, nunca habíamos materializado un disco Como es Chema González, Manu González, está por ahí en el bajo Lalo Vázquez, En el arreglo de los metales eh, un cubano que se llama Dinza, Y este, unas amigas que están, ahora nos van a apoyar en los coros, Criste y Gaby uh -huh. Y bueno, eh, todas las canciones las hicimos eh, Yasmin y yo uh -huh. Fue un proceso largo, como de dos años que estuvimos metidos en buscando como formas, eh, caminos, y al final eh, sacamos siete temas bajo el sello de Pentagrama. Y bueno, esto es un principio, ¿no? Es un principio. Mañana lo esperamos en en este en el Museo de Culturas Populares uh -huh. a las 5 de la tarde ahí en Coyoacán. Es la primera vez que Sazón de María toca oficialmente. Entonces, digamos que es una fecha muy importante para nosotros. Eh, pueden buscar un video que ya lo tenemos ahí en las redes sociales que se llama... Eh, son de María Somos, lo pueden encontrar ahí en el YouTube, y pues estamos muy contentos porque creemos que, que la música mexicana tiene mucho futuro, la música de fusión, en este caso las ritmáticas que ocupamos eh, son eh, sobre todo basadas en la música frontillana pero combinadas también con la música mexicana, es decir... Eh, los colores que hay, está por ahí el, un requinto jarocho, pero combinado con una guitarra eléctrica, uh -huh. y la directriz y toda la, digamos, el hilo conductor de todas las canciones es el rap, el rap latino, eh, que aquí... Nuestra amiga Yasmin Machaén fue la que uh -huh. escribió todas las letras sí. y la que rapea y canta. Entonces estamos bien contentos. Pues bien qué, contentos. qué
3: bueno, me da mucho gusto que estén contentos y que nos pongan contentos con su música. Uh -huh. Si les parece bien, vamos a escuchar alguna de las canciones que trae este nuevo disco para que la gente se empiece a familiarizar con esos ritmos que ustedes nos están platicando. ¿Cuál ponemos de este disco que, que nos trajeron? Pues aquí el primer track.
19: El, primer, ¿El track? primer
3: track que estábamos escuchando sí, es con la que abrimos. A ver, se llama Somos. la Somos. Canción. Somos. A ver, vamos a escucharla. Pues esta es una probada de sazón de María que se presenta mañana en el Museo de Culturas Populares y que a las 5 de la tarde
10: a, y, la cinco.
3: a las 5 y que platicábamos ahorita ya nuestros amigos de, de Facebook Live se enteraron pero que eh, pues hay que recordar este grupo de los de abajo tú eras parte Vladimir Garnica de este grupo que eh, que algunos de aquellas generaciones ya tiene algún ratito pero aquí vamos ah. a verlos ahí a la rectoría esta explanada hermosa con esta muchos de otros béisbol, grupos también, sí a la de béisbol, sí. por supuesto. Vaya época,
19: ¿no? Sí, y que también son, sí, es parte sí. de
3: su historia, por supuesto. Claro, musical. claro.
19: Antes que nada, un saludo a todos mis carnales de los de abajo uh -huh. y a todas las bandas que justamente gestábamos esta esta cuestión de hacer algo con la música, no nada más eh, ir a un concierto y tomar cerveza, sino uh -huh. una cuestión con causa, ¿no? Entonces, todos esos eventos, me acuerdo, pues ayudaron bastante, no algo que se, ya se concretizó, digamos y se pudo ver como acciones más, este, pues que tú podías ver que sucedía, pues uh -huh. con los compañeros zapatistas hicimos muchas cosas, sí. eh, se hicieron, pues sobre todo se construyó en, en, no me acuerdo la comunidad en cabañas, en varios, en varios lugares, uh -huh. este, pues a, a, a algunas aulas, o sea se llevó todo, todo lo que se juntaba y lo llevamos los músicos a los lugares, no, Rita uh -huh. Guerrero en paz descanse uh -huh. fue pues sí una pieza primordial un también sí, de la hay... música y de los claro, movimientos
3: sí. de la conciencia y todo sí. de, de lucha ¿no?
19: sí uh -huh. fue fue este pues algo muy importante para nosotros darnos cuenta que como músicos podemos ayudar a la sociedad que uh -huh. la música mexicana también puede ayudar no nada más como a de repente lo ven a ah, los jóvenes están echando desmadre y todo uh -huh. sino claro no nos no, reconocemos cosas, ¿no?
3: En, en su música en sus ritmos en sus ganas de también de generar cambios yo creo que ese punto eh, que decíamos en, en su momento de la UNAM donde se reunían miles de jóvenes de distintos lugares uh -huh. de facultades de otros campos universitarios pues era el punto de reunión para para pues para escucharlos para platicar para debatir eh, eran claro. espacios o siguen siendo espacios sí. muy importantes. ¿no? creábamos
16: mm. nuestro mundo, ¿no? uh -huh, Nos sentíamos uh -huh. parte de una comunidad gigante, ¿no? Uh -huh. Donde tú te sentías ahí, que pertenecías ya. Al, el, el simple hecho de estar ahí ya sentías que estabas eh, trabajando por algo, ¿no? Uh -huh. El conocer gente tan interesante, amigos, eh, que ah, bueno, ahora al pasar los años ya volteas atrás y dices, wow ¿no? O sea... Claro. No, y además Tanto todo se cultivamos. llevaba en toda
3: tranquilidad, con paz. Sí. Era, pues, de verdad un, un, un asunto para irse a divertir y a, y a disfrutar de momentos y hacer pues generar sí. esa comunidad universitaria que hay muy grande. Uh -huh. Y que además, bueno, van pasando generaciones y cada uno se identifica con diferentes movimientos. Y, bueno, pues sí, se recuerda muy bien también mm. aquella aquella época de la que ustedes también emergen, ¿no? Es parte sí, de, sí, de su sí. historia,
10: sí, sí,
19: sí. Y para nosotros es pues muy importante... Eh, eh, saber, ¿no? Y seguir como con este con este movimiento a la hora de presentar también el, la propuesta de Sazón de María que, uh -huh. que realmente eh, está proponiendo algo, ¿no? Las letras sí están diciendo algo, uh -huh. fuera de la queja, porque ya es demasiada queja. O sea, sí. yo siento que esta sociedad también lo que, lo que es importante es ver que también tenemos cosas buenas, ¿no? Entonces, uh -huh. si se echan un clavado ahí a las canciones de Sazón de María se van a dar cuenta que... Uh -huh. que que sí, también hay denuncia, porque ahí hicimos una una canción en homenaje a, a la gente de, de Ayotzinapa, uh -huh. pero también hay canciones de amor, también hay canciones propositivas, también hay canciones que cuentan historias reales, uh -huh. ¿no? Y aquí está Yasmín, que es la que hace la esa magia. que sí. Claro, sí. ¿y que,
3: cómo te inspiras, eh, Yasmín? Cuéntanos un poco de las canciones.
16: Pues eh, yo empecé a escribir eh, a los nueve años, ya sabes, con el diario y y estar muy en contacto con mis emociones. Eh, yo vengo de una familia donde hubo mucha música, mucha onda bohemia, gracias a mi abuelo, que fue acordeonista, de, eh, él trabajaba y tocaba ahí en Garibaldi. Uh -huh. Entonces, eh, pues tuve la fortuna de, de conectarme, de aprender a conectarme con mis, con mis emociones, de, de así de forma directa, uh -huh. no así como con esa facilidad con la que abres una puerta y ya entras a, a un mundo, ¿no? Al mundo de la tristeza, al mundo de la frustración, al mundo de la alegría, al mundo de, de, de del amor, ¿no? Uh -huh. cuando ¿Qué pasa cuando te enamoras, no? Uh -huh. entonces Y eh, cuando te desenamoras. Y te desenamoras y todo uh -huh. esto. Entonces, a mí me encantan los boleros, me gusta mucho cómo cómo expresan este sentimiento de amor. Uh -huh. eh, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho Rubén Blades. Y te gusta bailar, me imagino. Me encanta bailar. <risa> <risa> Yo en uh -huh. mi casa aprendí a bailar con mis tías, con mi mamá. Un saludo a mi mamá que me está escuchando y a mi hija. <risa> uh <-huh. risa> y, y bueno, pues todo eso me llevó a ser la, la, la artista que soy ahora. Y... Y bueno, pues con muchas ganas de transmitir y de y de compartir lo que a mí me, me ayuda a sentirme bien. no Porque uh -huh. claro, estamos viviendo o desde hace mucho vivimos situaciones que nos duelen como sociedad. Uh -huh. Necesitamos un, un lugar donde, donde sacarlo, no uh -huh. donde expresarnos, ya sea escribiendo, en la pintura, eh, no sé, uh -huh. en el arte en sí. Uh -huh. Para mí es la escritura, entonces... Eh, eh, cuando conocí el rap a los veintitantos, o sea, ayer, <risa> este uh -huh. me encantó porque yo empecé en la música con la, con la percusión. Uh -huh. Entonces, eh, le, empecé a poner ritmo a uh -huh. la palabra. Uh -huh. Empecé a conocer muchos amigos que hacen rap también. Entonces, pues todo eso me inspira. Uh -huh. Todo eso, es salir a caminar, eh, meterme al metro, andar por el centro, uh -huh. caminar por las eh, montañas ahí en Malinalco, estar con mis niños eh, uh -huh. estar con la comunidad educativa Mellali uh -huh. gente que está trabajando desde su trinchera para, para mejorar nuestra realidad eso uh -huh. me, me claro inspira estar un en contacto
3: con la gente y con nuestra propia realidad creo que de ahí puede emanarme una gran eh, ganas de escribir y de inspiración no y decía Decían ustedes al principio cómo está, que hicieron un poco mezcla de, de ahí de ritmos y de sonidos y demás, y ahora uh -huh. tenemos esto que es Sazón de María. ¿Ya se puede conseguir su disco? ¿Dónde se puede adquirir? Para sí, que...
19: el disco, bueno, mañana lo vamos aquí? a tener, sí. recuerden, allá a las 5 de la tarde va a estar el disco, nosotros lo vamos a vender, la Jazz lo va a estar ahí autografiando. Y yo el Vladi también. también, y vamos todos los que participaron. Este, <risa> vamos a vender también ahí unas camisetas, va, vamos a estar con ustedes. Y luego pues ya va a salir eh, en estos días en todas las plataformas, formas digitales, lo van a poder bajar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En iTunes, en Spotify y toda es, esa cuestión. Y, pues, en, en algunos lugares de aquí de la ciudad donde distribuye Pentagrama, vamos a estar ahí vendiendo uh -huh. el disco, que es eh, Gandhi y las Estas Educal uh -huh. y algunas cosas fuera de, de, bueno, al interior de la, de la República. Uh -huh. Y, bueno, cómprenlo, apoyen a la música independiente, es importante porque para nosotros el hacer este trabajo nos cuesta más que la onda de, del dinero, no es el dinero uh -huh. sino toda toda la fuerza que entregamos para poder hacer esto realidad, pues ha sido pues ya un par de años que estuvimos este buscando los caminos, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ahora estamos bien contentos. Y esto de que, que dices, este Vladimir,
3: sí. es bien importante porque hacen esta música por gusto, por mucha eh, muchas ganas de, de, de mostrar algo al público, porque es difícil también eh, estamos inmersos en un en un momento o quizás donde hay Muchos ritmos musicales y hay muchos grupos de rock y de salsa y todo hacer una fusión quizás puede ser un poco, un poco arriesgado, pero creo que les nace del corazón hacer todo esto y demostrarlo a la gente, porque además ustedes son músicos desde siempre. Sí, ¿no? Yo sí, me, me sí, sí. imagino que va por ahí también este asunto. Sí, últimamente
19: sí, sí se ha dado lo, lo, la, la fusión, ¿no? La fusión en todos los países de, de Latinoamérica. Uh -huh. Tú ves cómo los brasileños se atreven a mezclar es, con, su, con su instrumentación uh -huh. y poner música electrónica por atrás, o los hindúes o los este, los gabachos, ¿no? O sea, ahí está Osomatli, que es ícono eh, de, de todo este movimiento, o Sargento García en Francia, este... Uh -huh. Manu Chao, etcétera, y en México tenemos muchas, muchas, muchas propuestas, o sea, en México sí, estamos muchísimo. llenos de grandes músicos, y de grandes lugares también donde tocar, y, y obviamente, pues, eh, el echarse un clavado y el conocer uno su, su propia cultura, ¿no? Saber que sí, también sí existe el Son Jarocho, el Son Huasteco, uh -huh. el Son Itzmeño, el son de tarima, etcétera eh, y eso conocerlo un poco y empaparte y, y tratarlo de llevar hacia, otros, hacia otras latitudes pues es la es como el reflejo de, de este disco, ¿no? entonces yo creo que e, e, está llegando el momento en que to, en todo el mundo, pues uh -huh. es, se, están, se está mezclando todo, ¿no? todo uh -huh. con todo, entonces eso es algo como formar parte de este movimiento global, Sazón de María y presente
10: muy Eso. bien
3: pues qué bueno qué bueno que nos han visitado que llegó esta propuesta hasta nosotros aquí a Radio Unam ojalá que mucha gente pueda acudir a verlos el día de mañana en esta presentación cómo se llama el disco sazón de María sazón así? de María así se llama sí, sí sí muy bien cuántas canciones contiene este disco
19: son siete temas uh -huh. que están ahí
3: Siete temas, muy bien, pues mañana los invitamos de nueva cuenta repetimos el lugar y el horario
16: y la invitación de parte directamente de ustedes Sí, por favor, amigos, amigas ahí vamos a estar con todo entregando nuestro corazón para todos ustedes para que bailen, para que canten para que sacudan el estrés y hemos preparado un espectáculo muy rico eh, somos diez músicos en escena y pues con todas las ganas con todas las ganas de pasarnos la vida
19: a las 5 de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Coyoacán. Y bueno, también eh, cuando ustedes quieran, venimos aquí a tocar a la sala Julián Carrillo. Como ah, que, muy bien. Bueno, claro a... espero que, que sí. nos estaría estén escuchando lujo. ahí los de cultura.
3: Yo de lujo. <risas> para que en algún momento puedan venir a tocar y seguramente pues, el público que querrá escucharlos. Nos despedimos con un poco de alguna canción. ¿Cuál, cuál con cuál nos despedimos? Pues yo creo que el, el,
19: el, eh, una que se llama Son para dos. Uh
10: -huh.
3: A ver, aquí le decimos número... a nuestros compañeros. El track número 2 Ajá. Muy bien. O es, o es el 3 eh, No sé qué track es. Es el 6 Son es para el dos. Sí, el el, el número seis. seis. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Vladimir Garnica, Yasmín Machaén. Gracias eh, a ti. Y también aquí a Maya, por supuesto. Gracias por no. venir. <risa> nos despedimos con su música y esperamos verlos el día de mañana.
16: Claro gracias. que sí. Ver, Hasta luego. Gracias.
1: al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Internacional RU.
20: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que al día de hoy al menos 212 personas han muerto en Nicaragua, derivado de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Los nicaragüenses apuestan por el diálogo nacional como el camino más viable para recuperar la paz. Vivimos una guerra y es por eso que no queremos otra guerra, entonces nosotros ya
3: sufrimos, ¿verdad?, persecución desde, desde un niño, sufrimos muerte de, de familiares y ya no queremos seguir así, entonces nosotros queremos, para que haya paz, que haya tranquilidad y que vuelva a restablecerse la, la
20: tranquilidad. El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció supuestos ataques de Estados Unidos en contra de su país, lo cual, dijo, pone en riesgo la estabilidad del mercado petrolero mundial.
5: Se encuentra en estos momentos bajo una guerra no convencional. Por parte de una de las potencias económicas más grandes del mundo y el mayor consumidor de petróleo, estos ataques ponen en riesgo la estabilidad del mercado petrolero mundial. Y el petróleo es un instrumento para el desarrollo de nuestra nación, no es un instrumento para ataques.
20: Este domingo Turquía celebrará elecciones presidenciales. De entre los seis candidatos, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan encabeza las preferencias para obtener la victoria. Las dos Coreas acordaron reanudar en agosto las reuniones de familias separadas por la Guerra de Corea, por primera vez desde 2015, según un comunicado común publicado por el Ministerio para la Unificación. Tras ocho años de crisis, de recesión y medidas de austeridad, Grecia negoció con la Unión Europea el último tramo del rescate financiero y el regreso a los mercados globales, junto a la renegociación de una deuda pública que alcanza ya el 180% de su Producto Interno Bruto, afirmó el presidente del Eurogrupo, Mario
0: Centeno. La deuda griega será sostenible de aquí en adelante y de cara al futuro reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a Grecia y a los griegos en sus esfuerzos de reforma para mantenerse en el rumbo del crecimiento sostenible. Creo que este es el acuerdo final que esperábamos sobre la cuestión de la deuda griega. Hemos estado negociando mucho tiempo para llegar a un acuerdo. Quiero creer que será un buen compromiso, sólido, que permitirá a la economía griega recuperarse. La cuestión de la deuda, griega la hemos dejado atrás.
1: De,
20: uh, en España el grito ha vuelto a las calles. No es abuso, es violación. Pocas horas después de que se conociera que los cinco integrantes de la manada quedaron en libertad provisional. La decisión de la audiencia provisional de Navarra reactivó la indignación social y la movilización feminista. Escuchemos algunas expresiones de las manifestantes. Tenemos que tener una formación desde luego en género y también ...una perspectiva en víctimas...
13: ...generar una gran desafección de la población... ...hacia la administración de justicia... ...también es un mensaje de inseguridad hacia las víctimas...
6: ...estoy más convencida... ...de que algo hemos debido hacer mal hasta ahora... ...para que siga habiendo actos de violencia contra las mujeres...
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Bien,
3: continuamos. Vamos con mi compañera Virginia Sánchez en Cantera RU, que en esta ocasión entrevistó a Begoña Iñárritu, bióloga del Instituto de Ecología de la UNAM e integrante de la comunidad de National
6: Geographic. Begoña Iñarritu, egresada de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y actualmente investigadora en el Instituto de Ecología, desde 2016 forma parte de la comunidad de National Geographic al ganar la beca internacional NatGeo para estudiar y documentar la labor maternal del murciélago Maguellero. Conozcamos más a esta admirable y brillante ecologista.
21: Soy Begoña Iñarritu, nací en la Ciudad de México el, en septiembre de 1990... Pues de niña me gustaba jugar mucho con mis primos, ahora sí que lo que ellos me pusieran porque son más grandes. Y yo solita hay veces que me gustaba jugar en casa de una tía que tenía un jardín muy grande, como a, se podría decir ahorita, como aventuras. O sea, yo me inventaba misiones y, y me hacía una brújula para ir como resolviendo cosas que yo me inventaba. En esta etapa sí puedo decir que había una señal y justo fue lo que me ayudó a elegir mi carrera porque yo no estaba segura que estudiar. ¿no? O sea, no tenía algún talento muy evidente o una afinidad muy específica. Y justamente le empecé a rascar en mi infancia, pues, que me gustaba? Me encantaba estar en la naturaleza, siempre amado a los perros. O sea, si no estuve, hubiera estudiado biología, hubiera estudiado veterinaria porque me encantan los perros, pero la, la ciencia médica y la zootecnia no me gustan. Y la onda del reciclaje y de disminuir los residuos a pesar de que no estaba en boga en ese momento, como que sí me... Me atraía, que no, no se tiraran tantas cosas. Entonces yo le fui poniendo nombre a esas acciones que me gustaban, ¿no? Las afinidades que cada uno tiene de niño que ya después sí tienen un nombre. Mi decisión de estudiar biología pues fue porque le rasqué a, a mis gustos de la infancia y además porque en ese momento la novia que en ese entonces era de mi hermano estudiaba en la UNAM y estudiaba ciencias biomédicas y ellos hablaban mucho de ciencia, iban este a museos, iban a charlas entonces ya como que también dije, ah, yo creo que lo que yo quiero ya todo sintetizado es biología y estudiarlo en la UNAM. Sí, mi interés por los murciélagos surgió al final de la carrera. El programa de biología y en ciencias tiene... Los últimos dos años se hacen a través de talleres. Los talleres son, digamos, especialidades que tiene la facultad. Entonces tú ya solicitas estar en alguno de estos talleres que se especializa en, en genética, en molecular, en taxonomía, en aves, en muchísimas cosas. Y uno de los pocos que salían al campo y agarraban animales... Y, y este tipo de cosas que a mí me gustan era en el Instituto de Ecología con el doctor Rodrigo Medellín. No sabía específicamente que trabajaba con murciélagos, ingenuamente porque es el Batman mexicano, pero yo no lo conocía. Y ya en ese momento, ya que ingresé, pues empecé a trabajar y a acercarme más a los murciélagos y ahí es donde ya me jalaron mucho la atención, ¿no? Pero inicialmente yo no sabía. Yo quería salir, a agarrar animales y estudiarlos, no sé cómo, pero pues ahora sí que puedo decir que los murciélagos me eligieron a mí no yo a ellos la beca de Natgio para mí representa abrir otra puerta otra comunidad como inicialmente para mí fue la UNAM y lo sigue siendo, la familia también de Natgio es una familia bastante movida y dinámica en la que tú ya perteneces a esa familia, entonces cuando haya un proyecto o cuando haya una necesidad de la comunidad que tú puedas cumplir, te jalan no es como otros proyectos de beca que te financian, entregas resultados y adiós y no te vuelven a hablar aquí ya ya perteneces a esa comunidad entonces cuando surge algo de conducta o surge algo de murciélagos o cuando surge algo de los ágaves pues a nosotros también a, a mi profesor el doctor Rodrigo Medellín nos llaman para colaborar no porque ya estamos dentro de esta red que se va ampliando y conoces gente pues increíble no creo que el sueño de muchas personas es pertenecer a National Geographic y yo no pensé que aplicando una beca lo hiciera y ahora sucede que lo es no entonces estoy sorprendida de estar dentro de eso sin siquiera haberlo pedido en mis ratos libres que ahora son pocos me gusta mucho sacar a, a pasear a mis mascotas Estar con mis gatos, me gusta, aunque no lo hago mucho, me gusta cocinar, me gusta ir al cine y me gusta mucho leer, me gusta ir a, mi, a museos. Mi novio es artista digital, entonces también me ha contagiado mucho esa parte del de arte del cine y que aprecio mucho y me gusta entretenerme con eso en mis tiempos libres también. So wake me up, wake... Me gusta mucho la música electrónica, la música disco, la música noventera, me encanta. Y el reggaetón también. A mí no me da pena decir que el reggaetón sí me gusta. Todo esto se lo agradezco a las personas que estuvieron antes de mí. ¿no? como diría Isaac Newton que yo llegué a ver tan lejos por subirme en hombros de gigantes realmente eso se lo agradezco en primer lugar a mis profesores y sobre todo al doctor Rodrigo Medellín que es una persona genial súper divertida, brillante además de todo su historial académico y la trascendencia que ha tenido en ese sentido es una persona que contagia el entusiasmo de, de la vida y de la colaboración entonces a él le he aprendido muchas cosas mucho, mucho más allá de, de la ciencia ¿no? yo le diría a todos los jóvenes que toquen puertas, muchas veces te sorprendes quién te abre la puerta y a dónde puedes llegar solamente porque tuviste el interés de y que lo intenten para el financiamiento hay cientos de cosas que nos pueden apoyar también les diría que bienvenidas las colaboraciones, o sea entre más colaboraciones tengas y no por acumular sino por hacer redes, por vincular a la gente, eso es súper importante para la trascendencia de los trabajos como para la fortaleza de los mismos, hacer estas redes entre de gente de comunicación si tienes un amigo de diseño gráfico pues que te eche la mano con tu proyecto entonces va a ir más allá si tienes un amigo que es editor pues que te ayude a redactar un texto sobre lo que tú haces me parece muy importante y la última es que no tengan miedo de hacer cosas extrañas creo que la normalidad o el mínimo común múltiplo a todos nos tiene desgastados viva la originalidad y las nuevas propuestas todas las personas buscamos cosas diferentes y así es como vamos vamos a llegar más allá, no hay que tenerle miedo a lo diferente, más bien yo lo felicito y quiero que siga avanzando
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
2: Melomanía
3: RU Dulce Wet,
13: jefa de discoteca de Radio Unam. Bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias, Deyanira. Bienvenidos todos y, y todos los melómanos, melomaníacos y la audiencia de Reu y el equipo, por supuesto. Tenemos bastantes invitaciones. Tuvimos la oportunidad de escuchar al ensamble Tropi, estos argentinos que son liderados por Aide Schwartz, eh, también argentina. Tienen varios años interpretando, nos dieron un recital maravilloso hace dos días, el miércoles, en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional está cumpliendo sus 75 años, pero curiosamente este concierto era uno de los que no se pudieron realizar el año pasado por el terremoto del 19 de septiembre. A nueve meses de esta tragedia pudieron venir al Colegio Nacional y hoy mismo tocan a las seis de la tarde. Escuchemos la invitación de su directora, Aide Schwartz. A mí me gustó muchísimo la interpretación de ellos con las obras de George Crumb, porque pese a que es la directora del ensamble, a la hora del concierto, ella no está en el escenario. Entonces, ¿qué pasa? Que parece música de cámara. En esta ocasión tocarán a Niccolò Castiglioni, y lo digo porque la obra que estamos escuchando junto a la invitación de la maestra Aide se llama Tropi. Y por eso le pusieron así al ensamble, entonces por eso lo acompañamos, también está Klaus Huber, José Zárate, o sea, hay mexicanos, Javier Álvarez, hay italianos, eh, argentinos, mexicanos, un danés, ¿no? Simon Steele Anderson, entonces es un programa mucho, muy variado. Escuchemos la invitación de la maestra Aide.
0: Buenas tardes, amigos melómanos de la radio UNAM. Mi nombre es Aide Schwartz, soy la directora musical del ensamble Tropi, que se va a presentar en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes de esta querida Ciudad de México a las 18 horas en el marco del Fórum de Nueva Música, dependiente del IMBA. Hoy, dentro de muy poquitas horas, a las 6 de la tarde... Un programa dedicado íntegramente a un repertorio muy amplio de la música del siglo XX y XXI. Es un repertorio muy amplio y un, un gran arco que pasa por varias estéticas de la música actual. Bien interesante, por cierto. Así que los invito con mucho énfasis a este concierto que seguramente van a disfrutar.
13: Creo que aquí lo interesante es la diversidad, no solo de países, sino también de décadas, ¿no? El eh, Nicolo Castiglioni nació en 1932, yo creo que es uno de los más longevos, y también tenemos a uno danés, Simon Stine Andersen, que nació en 1978. Entonces, hay de todo. También está Javier Álvarez, por supuesto, en 1956, México, José Zárate Español, de 1972, en fin los invitamos a que asistan. Y ahora nos vamos a su contrario, la música antigua, que también es una maravilla que se está llevando el Encuentro Internacional 2018 en el Cenart. Mañana está el ensamble 700 a las nueve de la no, a las 7 de la noche, a las 19 horas, ahí en el Hablas Galindo, y también el domingo estarán tres clavecinistas, es un ensamble que interpretará obras de Bach y sus hijos, pero en transcripciones. Escuchemos la invitación que nos hace el maestro clavecinista Santiago Álvarez.
22: Buenas tardes, muchos saludos a toda la audiencia de Melomanía Prisma RU y habla Santiago Álvarez. Quiera extender la invitación para el concierto de tres clavecines el próximo domingo. Una 30 pm, nos vamos a presentar el clavicinista mexicano Miguel Cicero y un colega y amigo holandés, Jan van Hroudhuis y en el violín, Gis Katerboff. Vamos a interpretar obras de Juan Sebastián Bach con transcripciones de las tres sonatas y también piezas de los hijos de Bach. Vamos a hacer una sonata original para cuatro manos y el resto es música del siglo XVII, Uche, nee. Katzberger y Frescobaldi básicamente todo es repertorio no original para tres claves, estamos haciendo arreglos o una relectura de la propia obra de Bach que él ya también había transcrito es un repertorio interesante y pues sinceramente pocas veces escuchado en el país sobre todo, la cita es a la 1330 muchísimas gracias, esperamos verlos el próximo domingo
13: De todas maneras, con todo y baja atrás, recordarles que esto termina el 30, el sábado 30 y todavía eh, pues hay otro recital el jueves. Entonces, ya les estaremos diciendo y también están regalando pases este, nuestros conductores, los locutores, cuando hay segmentos de música, lo he estado escuchando. Uh -huh. Vamos con Gilberto Guerrero, él es escritor, director escénico, dramaturgo, director artístico del Cubo. Él nos invita a tres obras que están... Aquí está muy cerca el cubo, está en Grajales Robles, número 28, entre Adolfo Prieto, nuestra, nuestra calle en Radio UNAM, uh -huh. y eh, Mieri Pesado.
10: Escuchen.
17: Buenas tardes, otra vez aquí con mucho gusto en Melomanía y en Prisma RU. Muy contento, ahora quiero invitarlos al Foro El Cubo Soy Gilberto Guerrero, el director artístico del Foro El Cubo Aunque la responsable es Ana Luisa Alfaro Me ha tocado a mí venir a platicarles del Foro El Cubo Particularmente quiero hablarles de algo Anoche tuvimos un concierto maravilloso con Jonet Macari Y este concierto se va a repetir el próximo jueves 28 a las 8 y media Jeanette Macari, muchos de ustedes la conocerán, otros no es una cantante extraordinaria, se ha formado en la ópera, pero Janet ha incursionado en muchos géneros, se ha movido con mucha independencia y ha creado un perfil realmente extraordinario. Tiene una voz maravillosa y, bueno, tiene un sentido del humor. Su espectáculo se llama Una diva en apuros. Se van a divertir mucho, además de gozar de la canción. Eh, la compañía de Janet se llama Ópera Hecha a Mano. De verdad, se la van a pasar muy bien. Anoche nos la hemos pasado muy bien con ella. Siempre es muy divertida y es algo que van a disfrutar. Esto va a ser el jueves 28 de junio a las ocho y media. Todo esto es en el Foro El Cubo. Al final les daré la dirección. Quiero hablar también de otros dos trabajos. Uno de ellos es un trabajo para niños, que es todo un desafío porque pues esta compañía, es una compañía que tenemos invitada en el Foro El Cubo, se lanzó a hacer una versión de Movitic, para niños. Y a mí, pues, me ha sorprendido mucho porque, como muchos de ustedes que han leído Moby Dick, Moby Dick, de pronto, es una novela oscura, ¿no? Es una novela que plantea cosas duras, ¿no? Como la amargura del capitán, la relación de los marinos. O sea, Moby Dick no es la ballenita blanca sonriente y amiga de los marineros. Al contrario, es el terror de los mares. Entonces, la he visto con mucha curiosidad y, bueno, me ha sorprendido porque lo han hecho muy bien. Son tres marineros que de pronto se pierden en una tormenta y uno de ellos tiene mucho miedo y los otros le empiezan a contar la historia de Moby Dick. Y entonces, al mismo tiempo que se la cuentan a ellos, se la están contando a los niños, y se vuelve algo que es simpático. Simpático, con pocos elementos, una adaptación inteligente de Víctor Navarro. Pues ahí está Moby Dick. Si ustedes quieren traer a sus niños, creo que les va a interesar, no solo por la misma obra, sino porque después le va a llamar la atención. Habrá versiones también editadas de Moby Dick para niños. Siempre es bueno que sus niños estén cerca de los libros, del teatro, de la danza de la literatura, de todo ¿no? de la, del cine, entonces bueno esta es una oportunidad móvil como se llama el espectáculo, se presenta los domingos a la una o sea, pasado mañana tienen esa oportunidad pero se van a seguir todos los domingos de junio y julio y finalmente quiero invitarlos a una puesta en escena de Ginés Cruz y Gabriela Betancourt, Pony es una obra del venezolano Gustavo Ott trata justamente de un mundo en el que impera la corrupción no sé si les suene conocido. ¿Qué mejor que nuestra familia para protegernos del mal? ¿O será aún peor? Se preguntan estos dos compañeros. Aquí lo que nosotros tenemos es justamente una reflexión política de cara a la elección presidencial, bueno, a todas las elecciones que vienen, pero es una visión divertida, es una farsa divertida. Hay un momento en la vida de las personas y las sociedades que uno no sabe si llorar y reír, y a veces en el teatro pues, es mejor reír. Que llorar, Entonces, vengan vengan a ver Pony, de Gustavo Ott, dirigida y actuada por Gabriela Betancourt y Genés Cruz. Se presenta los miércoles a las ocho y media en el Foro El Cubo. El Foro El Cubo es un pequeño foro que está en la Colonia del Valle, muy cerca de aquí, de Radio UNAM está en una calle que se llama Licenciado Grajales Robles en el número 28 de esa calle que está entre Adolfo Prieto y y Pesado el Metrobús Amores es el que queda más cerca miércoles 8 y media se van a divertir, los esperamos y les recuerdo que Casparia sigue en temporada viernes 8 y media, hoy a las 8 y media hay otra función y los sábados a las 7 y
13: bueno pues tenemos a Mario Lavista, el gran compositor que este año, junto con el Colegio Nacional, cumplen 75 años, él nos hace la invitación al último de los cuartetos de cuerda que se van a tocar de la integral que ha dedicado por estos 75 años el Colegio Nacional a Ludwig van Beethoven. Y es muy interesante porque vamos a escuchar uno de su primera época, de la época de juventud a los veintitantos años, y el último que escribió meses antes de su muerte. <música>
18: Quisiera invitarlos al concierto del 26 de junio, es un martes a las 7 de la noche, en la sede del Colegio Nacional en Donceles. el último concierto de la serie que hemos estado ofreciendo con la integral de los cuartetos de Beethoven. Este último concierto tiene una característica, se va a tocar una obra, un cuarteto de la primera época de Beethoven, él tendría 25 o 26 años. ...se va a tocar la última obra que compuso Beethoven... ...poco antes de morir... ...que también es un cuarteto de cuerdas... interesante oír una de las primeras y la última obra de un compositor tan fantástico como lo fue Beethoven. Tan cordialmente invitados y la entrada es libre.
13: Bueno, este, tenemos que recordar también a pesar de que es bellísima la música de Beethoven que un día como hoy nació José Rolón. ¿Y por qué lo recordamos? Pues él es un representante muy importante de lo que fue el nacionalismo. Nació en 1876 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y murió en la Ciudad de México. Pero eh, en 1945 lo recordamos eh, porque, pese a que estudió con Nadia Boulanger en país, entonces una, una formación súper sólida, estamos oyendo atrás, ¿Quién me compra una naranja? El texto de José Gorostiza, Lourdes Sambri Soprano, Ricardo Miranda al piano, y recordaremos también el nacimiento, un día como hoy, en 1936, de Hermeto Pascual, ¿Por qué recordamos a este músico brasileño, pues por compositor, arreglista, productor musical, virtuoso, multiinstrumentista, no solo es un gran pianista, un gran bandeononista, flautista, melodoicista, saxofonista y guitarrista. Bueno, y además tenemos los tres pases dobles de Lau Funam con el programa de Silvia Anga el Idilio de Sigfrido, preludio al acto primero de Lohengrin y la sinfonía de Korngold en fa. Entonces... Llámenos.
3: Llámenos al 5536 4339. Y con esto nos despedimos, Dulce Wet. Muchas gracias. Nos escuchamos el lunes.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.